0: Una nueva edición de Paredro, el podcast de la Fundación Gratitud sobre autores, escritores, poetas, editores y demás actores de nuestro gremio. Mi nombre es Camilo Hoyos, director de la Fundación y les doy la bienvenida a un capítulo en el que vamos a estar hablando con un autor que desde esta casa lo hemos seguido, que desde esta casa también lo hemos conocido a través de sus libros y que, por supuesto, hemos caído en cuenta de cómo podemos estar frente a una voz distinta, frente a una voz novedosa, pero que sinceramente nos habla sobre muchas verdades y sobre muchas realidades que tenemos en nuestro país y que necesitamos ver y necesitamos sacar a través de la literatura. Es John Templanza-Better. John, bienvenido a Paredro.
1: Gracias por la invitación a, a tu podcast, Camilo. Eh, estoy muy, muy contento de, de estar acá porque te sigo pues hace muchísimo tiempo, desde que estoy escribiendo ficción, te leía, ¿no? Leía tus reseñas en, en cierta revista y mira cómo son las cosas. Yo siempre ignoraba como, ay, qué chévere sería que reseñara un libro mío. Y bueno, mira, ahora estamos tú y yo acá juntos hablando sobre uno de mis más recientes libros, ¿no? Así es, John, y debo
0: aceptar que en este caso me parece mucho más rico estar hablando que escribiendo la reseña porque... Hay libros sobre los que te quiero preguntar y quiero que nos cuentes sobre tu escritura, sobre toda la actividad literaria que también tienes y que muchas veces no nos enteramos eh, y que creo que este es un buen espacio para que podamos sacar y sobre todo para que nuestros oyentes te conozcan y, y reconozcan esta voz del Caribe. Tal cual, John, como te me adelantaste, estamos para hablar aquí, entre otras, pero sobre una novela publicada recientemente en enero, bueno, recientemente, antes de la pandemia y todo lo que es antes parece reciente, pero esta ya es una novela de enero del 2020, una primera edición, se llama Limbo, una historia de horror en el Caribe, publicada por Six Barral, una novela tan extraña, siniestra como poética y bonita, y que prácticamente nos abre unas, echa luz sobre unos vértices y unos ángulos eh, muy en tu estilo, John. Entonces, ¿qué te parece si arrancas
1: contándonos sobre Limbo? Bueno, Limbo... Eh, es mi más eh, reciente novela editada por, por Seis Barral, eh, pero digamos, es mi segunda novela, la primera fue La Casa de los Chicos Pantapájaros, editada por MIC, ambos con Planeta, editores, porque yo pues, mis primeros libros están publicados con editoriales independientes hasta que dejé eh, de ser un famoso desconocido para ser un desconocido aún más famoso. Entonces. Eh, Limbo eh, se origina primero en mi imaginario, entre comillas literario, es, es una idea que tengo desde hace muchísimo tiempo, ya que estando muy pequeño vi eh, me llevó mi madre a casa de un niño que había muerto sin ser bautizado, un niño ya pues como de siete años, porque antes y todavía en algunos pueblos remotos del Caribe y de, y de cualquier territorio colombiano, los niños a, los, los bautizaban muy, muy crecidos, ¿no? A veces hacían prim la primera comunión y se bautizaban al mismo tiempo. Entonces ver un niño muerto a esa edad, más en eh, la forma en que lo vi acostado sobre una mesa con dos palillos, abriéndole los ojos entre los párpados para que no cerrara los ojos, porque de cerrarlo, ya que no estaba bautizado, sería el limbo. Entonces crecí en medio de la superstición, en una casa, en un, en un matriarcado, eh, y todo eso fue, digamos, forjando lo que fue mi, 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 mi imaginario como autor. Aunque a veces pienso que yo soy más un frustrado director de cine un escritor, creo que... Que, que lo mío va más como por, por, por ese lado.
0: ¿Y por qué no nos cuentas? Bueno, qué anécdota de la infancia, ¿no? De la niñez, debo, debo decirlo y además la imagen de los niños. Sí. Padres, no, pero me, me interesa mucho la, la palabra limbo, John, porque me parece que esa palabra y, y tu novela que trata sobre estas dos gemelas albinas, ¿no? inmigrantes judío-polacas y sobre todo descendientes de Santa Faustina Kowalska que cumplen con la labor de poder darle sepultura, no diré santa eh, uh -huh. sepultura a los niños que mueren antes de ser bautizados generando así sí. en la novela John un ambiente muy de brujas muy, un, un espacio eh, poético en el que tú generas donde viven en esta ciudad que te inventas uh -huh. Crisantemo, Crisantemo eh, y sobre todo esa, esa manera como Cómo logras generar a través de los espacios poéticos de la novela una configuración de lo que es el limbo, ¿verdad? Que,
1: que es no estar ni que, que estar allá. Exacto, el, el limbo es obviamente el no lugar, ¿no? El lugar donde yo me siento más cómodo, digamos, dentro de, de este mundo... De la llamada literatura colombiana Prefiero estar en el no lugar A estar en el paraíso de los Canon por contemporáneo Por decirlo así Prefiero estar ahí entre las sombras Un poco agazapado Entonces a través de la, de la, de la novela También me permito crear otro otro, um, otro espacio y otro paisaje No habitual dentro de la literatura colombiana Porque no me interesaba eh, repetir lo que han repetido los que eh, eh, escribieron antes que yo en este país o los que escriben contemporáneos conmigo quería marcar un, un tanto de diferencia no quería ser la novedad porque tal cosa no 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 existe no eh, dentro del arte yo creo que ya nada es novedoso entonces pero sí quería como diferenciarme un poco del resto y entonces, cuando te leen y entonces X dice periodista o X lector, o, eh, pero es que eso no lo había visto antes. Yo, pues, quizás sí lo había visto, pero no en los libros de la literatura colombiana. Quizás lo había visto, lo había vivido en tus pesadillas, lo había vivido en, en, a, a través de alguna película de Lynch, lo había visto o, en, no sé, en, 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 en las zonas más oscuras del del inconsciente. Entonces, eh, justamente el limbo es eso, ¿no? Eh, otro paisaje eh, al, que, al, que, al que me costó, eh, pues me costó tiempo darle forma y crearlo, ¿no? Es una zona donde la gente puede extraviarse fácilmente, ¿no? Donde te puedes perder, pero también eh, hay, hay zonas donde, donde el lector encontrar la salida, ¿no? Si es perspicaz.
0: Así es, leo de la página John 131, capítulo sí. que se llama Saile. Entonces, oh. ¿soy esto algo indefinido, alguien a mitad de camino, dos personas incompletas habitando un solo cuerpo? ¿Qué lugar ocupo en medio de todo esto? ¿Dónde me ubico? He comenzado a sentir cosas, empiezo a desear, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Sobre quién desahogo esto que se enciende dentro de mí? Creo que también esta frase que me parece que es pues del, de uno de los protagonistas de Limbo, John, me parece que también nos sí. da pie para hablar mucho sobre lo que ocurre en la novela y, y ese componente de, de identidad sexual, de vida de... de de carácter sexual, que creo que es un elemento muy importante, no solo en esta novela, sino también en a La Casa del Chico Espantapájaros, como lo vamos a ver no. ahora, y poemas de China White, por supuesto que también
1: ahorita vamos a compartir con nuestros oyentes.
0: Oh,
1: bueno... Eh, um... Esa parte que has leído justo habla, lo que pasa es que las, bueno, las hermanas gemelas Ninfa y Orfa Kowalska, que son descendientes de Santa Faustina, que fue eh, una, una, primero y luego canonizada por Juan Pablo II, fue una mujer que tuvo unas experiencias místicas tremendas y, y escribió un diario que tenía escenas eh, que ni George Romero las pudo haber escrito en sus su películas de zombie ¿no? escenas de, de, de la, pues ciertas eh, visiones que tuvo la santa sobre el limbo. Entonces se encargan en Gizantemo, albinas ambas, de recibir a los niños que mueren sin ser bautizados. Y ellas tienen que hacer que ellos trans hagan la transición, puedan salir del no lugar y encontrar el lugar. Entonces mi personaje es un personaje bastante complejo porque presenta, eh, es intersexual, eh, es un personaje al que no se le da un nombre eh, al principio de la novela, ya hay, lo que tú has leído ya él ha recibido un nombre por parte de una ceiba en el bosque, por parte de unos espíritus dentro de la ceiba que le han dado un nombre al niño, no Saile, pero al principio al ser como esta persona indeterminada eh, 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 va en búsqueda, ¿no? Las hermanas, la, de un nombre, de, de un lugar en el no lugar, las hermanas le niegan el nombre, nunca le dan un nombre. Siempre dicen el, mucha el muchacho ese por, de, por, por, por llamarlo de alguna forma. Entonces, eh, esa idea es muy complejo ¿no? Ya cuando recibe ese, 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 ese nombre que... Que, que todos al parecer necesitamos para necesitamos ser nombrados para saber que estamos dentro de él ¿no? eh, y bueno eh, justo en ese instante cuando ya él lo recibe él ella como, como se quiera como quieran ubicarle logra ya un lugar dentro de mi historia y justamente cuando desaparece porque si te das cuenta que apenas Saile recibe el nombre, ya desaparece de la historia. Y estoy contando, estoy haciendo spoilers. Entonces, <risa> entonces eh, es maravilloso. Eh, y, y si te das cuenta, Saile, al revés, es, es otro nombre, ¿no? Claro. Si lo lees, es otro nombre. Que, que yo no he vuelto a pronunciar durante muchísimos años, pero que también tiene que ver un poco con, con mi... Con mi con mi pasión por por el mundo, porque, o sea, por 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 amar al otro, por el, por la entrega hacia el otro. Entonces Sayle reúne, me reúne a mí y reúne a los otros, ¿no? No solamente soy yo. Está en Saile esa 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 ambivalencia, está, están están muchos y muchas dentro de él que han atravesado mi, mi vida durante estos 40 años, ¿no?
0: Pues mira que con lo que estás diciendo, John, estoy aquí buscando lo que es esa primera página, o entre segunda y tercera página de lo que es A la Casa del Chico Espantapájaros. ¿Cierto sí. que es tu primera novela? Exacto. Porque crecimos en una ciudad miserable, un solar ubicado a la orilla de un río que en épocas de invierno arrastraba muertos y peces gordos que terminaban en los mercados y luego en nuestros platos. Aquella ciudad es y será siempre un infierno. Su insufrible clima era atizado con, por un sol perpetuo que en verano la convertía en una espantosa caldera donde todo se achicharraba. Y el breve invierno era una serie de soporíferos y melancólicos aguaceros que arrasaban con toda la miseria que cabe en un lugar como este. Pero había otra cosa que ardía como el petróleo, algo que incendiaba nuestras vidas, un elemento inflamable que se sumaba al miedo, la frustración y el abandono que nos embargaban por aquellos años era era sol era Esa cosa era el amor. Vivíamos enamorados todo el tiempo. El amor fue nuestro combustible. Era solo cuestión de encender su mecha con un trago, un pase de perico, unas ganas inmensas de bailar o de oír una canción para que esta ciudad ardiera más de lo acostumbrado. John, ¿cómo mm. funciona este cambio o, o cómo, cómo puedes ver tú esta... ¿Cómo nos puedes contar a los estudiantes y explicarnos este, este cambio, digamos, o, o esta, eh, ¿cómo le digo? como este, Esta evolución, si se quiere, o este camino entre a la casa del chico espantapájaros y luego Limbo.
1: Es como te digo, eh, eh, hace poco eh, Facebook me recordó ciertas cosas y, y entre ellas las primeras ideas de Limbo que fueron hacia el 2011-12 mucho antes de que apareciera el chico espantapájaros el chico espantapájaros lo que eh, lo que fue es es el génesis luego me di cuenta de eso es el origen del limbo porque en el chico espantapájaros también está la casa están las mujeres no están las hermanas eh, orfe y ninfa pero está mi madre y está mi abuela que era también medio brujo ¿no? entonces está mi abuela está la casa está es más en limbo hay una referencia a, a una escena del chico espantapájaros donde hay un en un campo de maíz y unas liebres que vienen persiguiendo a alguien bueno eso está están conectadas con, con hay una conexión entre definitiva entre el chico espantapájaros y limbo sino que el chico espantapájaros es, es una novela como llaman pues, de iniciación una novela eh, donde donde hablo de, de mí en dos en dos, en dos dimensiones ¿no? en la niñez y en la juventud entonces cuenta la niñez del personaje está escrita a través de cuadernos de book ¿no? entonces sí. en estos cuadernos está registrada su infancia que es una infancia surrealista eh, fantástica terrorífica mientras que ya la adolescencia pues es un poco más ya golpeada en las pérdidas, los enamoramientos, los excesos, entonces eh, me fue pon ponerme en ese espejo, ¿no? El, 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 el John Templanza, Better eh, Infante y el John Templanza, Better Adolescente, verme, ver, ponerlos a los dos a discutir un poco. Y, y, y sin eso, Limbo, no, definitivamente hubiera, hubiese sido. Aunque, como te digo, la idea del limbo es, es totalmente anterior, aunque todo está conjugado, ¿no? Todo es un universo. Y, bueno, yo creo que de eso se trata, escribir también, ¿no? En experimentar. Y yo soy un experimentador, un alquimista. A mí, a mí no me gusta la linealidad. A mí no me gusta llevar al lector de la mano por un sendero, que, como en Caminito Alegre. <ríe> Aquel programa, me acuerdo el Caminito Alegre? de de Televisión Educativa Nacional <risa> llevarlo como por ese sendero florido y llevarlo hasta hasta, hasta la, la, la casita de Dulce, hasta el castillo, no, 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 no me gusta que el lector se extravíe que caiga por, por, por agujeros negros, que se pierden laberintos que, y que como pueda salgan, entonces si te das cuenta son dos novelas si tú ves en Goodreads muchos a mí pues la gente que me ha leído me ha ido como bien con, con los que me han leído pero, pero todos coinciden que son novelas que no están escritas de una manera particular ¿no? por ejemplo hace poco salió una crítica en youtube de un booktuber que es muy rara la crítica porque el tipo dice de lo, de lo de lo fascinante que es la historia de Limbo y al final termina diciendo como porque, que no es una novela entonces qué demonios es porque todavía estamos acostumbrados a esa linealidad, a, a pretender de que una novela funciona con los códigos de, 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 que, que se han manejado siempre, ¿no? Entonces, cuando entra alguien que no maneja eso, mucha, no digo todo el lector, porque los lectores van, son cambiantes, ¿no? Pero hay mucho lector que sí es como muy rígido, claro. como que no joda, no entendí, o me quedé, o sea, me perdí, me son gente que nunca podría ver una película de Lynch, por ejemplo. ¿no?
0: John, ahorita mientras nos hablabas, cuando nos decías cómo en la casa, la casa del chico espantapájaros está tu madre y tu abuela, y luego nos dices que hablas de ti, ¿por qué no nos cuentas qué tanto te involucras tú en tu propia escritura literaria? Y, y, y esta pregunta surge por algo que también me intriga, y es ¿cuál es la relación que tienes sí. con tu nombre? ¿Cierto? Porque es John Templanza better otras veces lo usas John better, o Claro, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esto que creas y de qué, porque, de qué manera entre sé yo? Porque, porque creo que está muy acorde con todo lo que nos estás diciendo.
1: Bueno, lo que pasa es que a diferencia de otros autores, mi vida sí fue totalmente interesante. No fue la vida aburrida de un tipo encerrado en un conjunto residencial de residencia, su niñez por decir algo, o que pasó en un internado, o en un, co un colegio religioso, o no, mi vida fue, de, en la infancia vivir eh, episodios que están narrados en mis novelas, que pueden, ser para, pueden sonar paranormales, del otro mundo, escalofriantes, pero son es cosas que yo viví. Pues. Cuéntanos algunas de esas. Algunas de esas cosas que sí. Mira, por ejemplo, en, en la casa del Chico Espantapájaros, yo hablo de, de, Graciel, eh, perdón, de Maritza, que era una niña que vivía al lado de mi casa, podía medir menos de un metro, tenía la cabeza del tamaño de una calabaza gigante y el cuerpo era pequeñísimo. Y, y ella, eh, por ejemplo, la, la, la tenía siempre en una especie de coche alto desde donde mi tía siempre como gruñidos y te pellizcaba cuando tú pasabas y era un ser, bueno, era un monstruo, un pequeño monstruo enter, enternecedor también, ya porque con el tiempo, eh, en, en ese periodo de la infancia la fui conociendo y pude verla reír también ¿no? y como su madre le daba los alimentos y era una mujer que ya tenía 36 años. ¿Verdad? Claro. Entonces, eh, el día de mi primera comunión, que fue un 8 de diciembre del 85, por ahí, no, 86, creo que fue después de lo de Armero. Eh, entonces, eh, ese, esa noche, por, por, por lo general, se hace una pequeña reunión con los familiares, se toma el chocolate, no sé qué, bueno ha caído una tempestad impresionante pero impresionante, apocalíptica mi abuela que tenía un humor tan afilado creo que se lo heredé a ella, le dijo a, a mi mamá, oye pero el pelado como que lo que recibió fue el diablo porque habían centellas habían, o sea fuera. esa, esa noche muere Graciela esa noche nuestra casa eh, al sur de Barranquilla tenía un patio inmenso esa noche el patio se anegó, la, una perra que estaba parió, y como las, estábamos separados, no habían paredillas, sino latas de zinc. Eh, en la mañana los perros muertos flotaban en el agua de mi casa, afuera, en el patio. Fue una serie de, 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 de vainas. Recuerdo a mi abuela encendiendo el cirio, mi cirio de primera comunión para, para alejar la tormenta. Y en ese momento es que yo veo, a la, entonces tuvo una imagen de mi casa como, de, co, como viéndola desde afuera, como si mi casa fuera una calabaza iluminada con una vela. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Así sentí. Fueron de las, de las imágenes que fueron viniéndome a la hora de, 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 de estar escribiendo El Chico Espantapájaros. Y bueno, ya otras experiencias, ya un poco más eh, tenaces con cuestiones de brujería se movía mucho en el barrio, tenía una tía santera, bueno, viví mucho eso de cerca, ¿no? Ahora, es algo que respeto, ¿no? Pero bueno, y todo eso me, me sirvió, me sirvió como, como para, para darle, para, para escribirlo en el momento en que, en que llegó, ¿no?
0: Pues es que siento, ahora, ahora puedo explicarme algo, que no es que antes necesitara esta explicación, pero... Pero sí quiero destacar ese inicio de tu novela de Limbo, volviendo, lo que son las hermanas duplicadas y lo que es la descripción y la creación de ese espacio, que es absolutamente sabático, es decir, de sabat es como un espacio poético en el que irrumpe lo natural, irrumpen los murciélagos, es decir, de orden también y... Y esta es una de las formas en las que le das caracterización y en las que retratas, digamos, a Crisandra. Claro, no, mi,
1: a, a Crisandra, exacto. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos palos de níspero y el palo de níspero, tanto como del totumo, se tienen las creencias en el Caribe que atraen brujas. Y, por ejemplo, mi abuela, yo cuando veía los murciélagos, los, sí, los murciélagos colgando boca abajo eh, en, en, en el... En, el, en los árboles de Níspero, porque había muchos árboles frutales en ese, en ese gran patio. Y yo le decía, abuela, ¿pero qué son? Porque ¿no? o sea, estaba muy pequeño. Y ella me decía, son, refiriéndome a los, a los murciélagos, esos son frutos de terciopelo que, la bruja, que las brujas comen. Entonces, mi, mi, mi abuela era un ser así, eh, como te digo, si yo tengo una influencia directa, tengo una influencia de abuela, y no necesariamente... Porque de contarme historias así, nunca, muy poco, pero su sola presencia, su altivez, su afilado humor, sus uñas largas, su, eh, su eterna viudez, su eterno luto, me, era un personaje que, que, que definitivamente me marcó en, en, en mi vida, ¿no? Como autor. Claro.
0: John, mientras te escucho también hablando de, de tu casa y de, y sobre todo, pues de tu abuela y pues me también siento, pienso inmediatamente en, en lo que es esa recreación que tú haces en a La Casa del Chico Espantapájaro y que luego, como decimos en Limbo, en la en Crisantemo, lo, lo llevas a otro espacio, pero, pero me gustaría que nos contaras cómo, eh, de, man, de qué manera te relacionas tú o, o cómo, ¿Cómo está esta relación que estableces en tu escritura con el Caribe? Es decir, con. Porque, claro, el limbo es historia de horror en el Caribe. Eh, está el barrio Las Nieves en Barranquilla y lo que nos cuentas es, pues, de, de un orden, de una, de una. Digamos, de una experiencia que es distinta, como se le genera sentido a eso, a muchas otras regiones del país, ¿verdad? Entonces, me intriga mucho cómo, en medio de tu escritura. ¿Cómo cómo, cómo cómo bebes tú de la tradición del Caribe
1: o no lo vas. Eh, sí. Hay un hay Francisco Celis de, del tiempo para lecturas. Yo creo que escribió una una corta reseña, pero creo que fue lo más acertado que salió en su momento sobre la visión que yo tenía del Caribe, que que ya no era esa cosa garcía marquiana, sino que trascendía o no trascendía no quiero decir que trascendía un poco más que, que, que lo de él ni mucho menos pero sí que otra o, o otros códigos de, de hablar sobre el Caribe no exactamente sí de, 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 yo creo que yo me meto por ahí porque cuando cuando estaba más adolescente y, y escribía algún uno que otro cuento y yo decía pero no yo qué voy a hablar del Caribe yo qué voy a hablar del barrio no yo quiero hablar yo quería ser como Efraín Medina Reyes yo quería ser como Andrés Caicedo, yo quería ser ur urbano, entre comillas, aunque ahora detesto ese término. Yo quería ser moderno, y yo pero luego, me, luego tú te das cuenta de que, bueno, recibes una gran bofetada cuando, cuando vas encontrando el camino. ¿no? cuando eh, Es que el pasado es un enfrentamiento continuo y, y mi pasado... Yo tengo una memoria no muy buena. Yo no sé si lo que recuerdo es ficción o no, pero yo siento que cada vez que voy al pasado, eh, como lo dije en una entrevista, eh, eh, que, que era como volver a, a una casa a la que yo me acercaba con un hacha en, con un hacha en la mano. Y, y, y cada vez que me acercaba más, la, la aferraba el hacha con más fuerza. Porque sí, acá adentro me tenía que enfrentar, tenía que saldar deudas con algo. Entonces, eso es lo que a mí me pasa cuando entro al territorio de la ficción y me toca abarcarme. Vuelvo y te repito, tuve una infancia bastante rica en, en cosas que, que viví, que pasaron, que conocí. Una adolescencia también igual un poco más agitada. Entonces, cada vez que vos visito y revisito esos lugares, me toca ir... Con toda, con todo el armamento, con, con todos los hierros, poder soportarlo, porque bueno, yo también soy complejo, tengo mis traumas, soy, soy ansioso, soy nervioso, eh, me dan ataques de pánico, me dan depresiones, me dan Entonces, la literatura a mí, sí, porque yo no hago más nada. Aparte, pues fui eh, periodista. Eh, un periódico, luego freelanceé mucho, pero el freelanceo se ha venido abajo, ahora pues sobrevivo de la escritura, entonces es difícil también, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, es lo que también me mantiene con, con vitalidad y me ha permitido también estar al margen de, de muchas cosas que quizás no me, no me interesan.
0: Paso a leer ahorita, John, un poema de tu libro China White que se llama Poema de Pesares por Walt Whitman. Yo que no soy Walt Whitman, comparto mi nata con los huérfanos, y fumo la hierba y soy inocente, yo que no soy Walt Whitman, mañana seré menos joven y lo que fue seguirá siendo sin descanso, nada evitará que la ceniza caiga, nada evitará que este poema se curve como herradura, siempre se guardará un pedazo de pan, siempre la luna y su bronce sonoro, todo siempre... Nunca esos prados donde mi voz no alcanza, ahora lento el mundo se abre. Como un ojal de camisa sobre la tela cruda, reposo mi amor durante días sobre el estable. Celebro cada amanecer con cebada y una de mis manos aprieta fuerte el corazón de quien ha, he amado. La mañana se despide y algo en la distancia, como fuego, presagio o caravana, espera. Este que escribe estas vagas líneas, y que no es Walt Whitman, se ha paseado desnudo y hermoso por pensiones y hospitales, por almacenes hoy ya clausurados. Ha visto ese otro sol, ese otro cándem de vidrio y ceniza. Se ha roto ante los ojos de su amante para que éste le crea. Para que un verso preciso algo también se rompa. Para que en el poema templen el oro y la cura. Ha dormido y en el sueño ha cre he creído ser Walt Whitman. Para comenzar a cerrar, John, que se nos acaba el tiempo, ¿por qué no nos hablas de se
1: este libro acaba. de poemas? Bueno, eh, eh, este poema lo escribí cuando lo tenía 17 años todavía, hoy me pregunto qué me movió a escribir, escribirlo, porque siento que hay algo muy poderoso, China White salió en el 2006 con una editorial independiente llamada Salida de Emergencia, luego se reeditó para Memorias de, del Bicentenario con Pluma de Monfox. Y incluyó un nuevo poemario titulado Los Cantos Oscuros de Silvio Vidal. Ahí estaban los, los dos poemarios condensados en ese libro. Y, y nada, estoy yo creo que la poesía es mi lado más sensible, es mi lado más profundo, es mi lado más puro. Eh, me abstraigo totalmente de, de, del mundo cuando estoy escribiendo poesía. Es como un truco de magia, es como cuando... Observaba ese, ese truco de, del mago cortando en dos o en tres a la bella modelo y, y me daba tanto miedo y mi madre me decía como, no hijo, es solo un truco, es solo eso. Entonces en la poesía también es una manera de, de hacer magia, ¿no? es una manera también de, de hacer trucos con el lenguaje y hay grandes maestros ¿no? que, que sigo leyendo y sigo admirando.
0: John, qué respuesta tan bonita. A mí me recordó, pues obviamente por un título, pero también por algo que tiene que ver esa, ese poema, esa oda a Walt Whitman de García Lorca también, que es esa, esa, esa ensoñación sí. sobre, el, sobre, el, sobre el poeta. Claro.
1: Absolutamente.
0: ¿Es Justamente
1: es cierto? en esa época leía, eh, tienes toda la razón, porque en esa época yo estaba eh, leyendo poeta en Nueva York y era uno de mis libros de cabecera.
0: Y ese poema es un poema muy bonito y, y muy necesario además, porque nos muestra sí. cómo la literatura pues es precisamente ese puede ser, y la poesía obviamente, puede ser ese puente hacia el hacia autoconocimiento hacia la autorrevelación y yo creo John, que gran parte de lo que hacen tus libros, además de una aventura estética eh, y poética como ya lo hemos dicho pues también hacen algo que es muy importante y que yo creo que aquí volvemos un poco al inicio en estos minutos que nos quedan aún para hablar de cómo muchas veces tu libro puede ser en una sociedad como la colombiana pues esa manera de poder salir del limbo y poder encontrar el nombre, no sé si tú sientes que cargas con una responsabilidad en esto o si sencillamente forma parte de los temas que tú abordas en tu obra
1: no, no, yo simplemente escribo porque no sé hacer más nada. Escribo porque um, me, lo, me lo dicta un brujo uh, que me da la receta y yo tengo un gran caldero, ¿no? Donde he hecho todos los ingredientes a, a mezclarse. Escribo también para que me lean, ¿no? Dos, tres, cuatro desamparados, los huérfanos. Que yo soy como, mi escritura aborda como es este gran tema de la orfandad también, ¿no? del abandono, entonces no, yo quiero, quiero seguir haciéndolo sin, sin ceder, no, sin, sin formar parte de, de, de cofradías, ni de roscas, ni de cánones, ni de nada, de, 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 de esto que realmente me irrita y que nada tiene que ver con la literatura, una cosa es ser un escritor, tratar de ser un escritor, una narratriz como me bautizó Pedro Lemebel en algún momento, pero ser un funcionario, un gris y triste funcionario de la literatura realmente no vale la pena. Bueno, John,
0: gracias, por porque si nos recuerdas algo, que eso es lo que no debemos ser tristes funcionarios de la literatura. A nuestros oyentes, hemos estado hablando con John Vetter sobre su última novela, Limbo, una historia de horror en el Caribe, pero también hemos estado hablando de China White, también de A la Casa del Chico Espantapájaros y nos faltó llegar a 16 atmósferas enrarecidas eh, que creo que nos habría dado mucho sobre es el libro de relatos ganador del Premio Nacional de Cuento Jorge Gaitán Durán y Locas de Felicidad, que hay mucho que pensar desde la memoria queer, ¿cierto? Y precisamente hablando en esto que es Pedro Lemebel, ¿qué tiene que ver? Pero John, te quiero agradecer a nuestros oyentes el habernos acompañado. Una última recomendación, John, además de, por supuesto, leerte a ti. ¿A quién recomiendas leer? ¿De la literatura colombiana o latinoamericana?
1: Bueno, eh, voy a decir tres nombres que me, que me tienen volado. Estoy leyendo a mujeres, no, no estoy leyendo a hombres. No por nada, sino que estoy, estoy descubriendo a... Ha hay mucho material de mujeres en mis manos, pero me han me han gustado muchas, otras no. Hay como un boom y como una moda también, pero yo soy muy crítico. Entonces eh, Mariana Enríquez de Argentina, me, 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 me soya. Eh, María Fernanda Ampuero de Ecuador es fabulosa y Carolina Sanín, acá de Colombia, que es un todo, todo un, un huracán la comadre cada vez que escribe o, o declara algo.
0: Bueno, pues nuestros oyentes ya quedan con su lista, no solamente la de John, sino la recomendada. John, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado en este rato, habernos contado anécdotas y, y también detalles sobre tus libros que seguramente llevarán a nuestros oyentes a, a su librería más cercana.
1: Gracias por la invitación.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Pared.